0: Ask OMR. Du fragst,
1: wir antworten. Herzlich willkommen zur Folge 91 von Ask OMR. Das ist ein Fragen- und Antworten-Podcast. Was heißt das? Wie geht das? Folgendermaßen. Ihr schickt Fragen ein. Ihr könnt euch beliebige Online-Marketing-Fragen einfallen lassen. Es ist schließlich omr.com. Ihr könnt uns die Fragen zuschicken, das könnt ihr machen über E-Mail, über Twitter, über WhatsApp, über Slack. Wenn ihr wissen wollt, wie genau, schaut bitte in die Show Notes rein, da stehen die entsprechenden Links und Telefonnummern zu finden. Ihr schickt uns Fragen ein, wir erarbeiten dann Antworten darauf und das wird dann eben aufgenommen und das ist der Stoff, den Ask OMR ausmacht. Also ihr seid die Bestimmer, wie wir in Kindergartensprache sagen würden, von dem Content von diesem Podcast. Ich sag wir, nicht äh, weil ich durcheinander bin, ob ich eine Person bin oder mehr, sondern weil mir bei der Erarbeitung der Fragen helfen, der Kai Rieke und der Erik Siegmann. Und jetzt geht's los mit eurem
0: Stoff. Ciao. Die folgende Frage kommt von Halil. Sobald eine Zielgruppe identifiziert wurde, ist es enorm wichtig, die richtigen Kanäle zu identifizieren. Neben den bekannten Kanälen wie Website, Facebook, Instagram, Google und ähnlichen Riesen, würde mich interessieren, wie ich es schaffen kann, nischigere Kanäle zu finden. Wenn ich beispielsweise ein Finanzprodukt wie Kredite oder Ausbildungskurse für Ärzte anbieten will, wie schaffe ich es, ohne zu viel Recherche, die richtigen Kanäle zu identifizieren?
1: Hallo Halil, vielen Dank für deine Frage, die uns über E-Mail erreicht hat. Ja, ich fange mal rückwärts an. Ähm, ich glaube, ohne viel Recherche... Dinge zu finden, die nischig sind, das ist ein Widerspruch in sich. Insofern äh, ignoriere ich diese Restriktion einer Frage einfach mal höflich und freundlich. Und ich hoffe, das wird mir vergeben und verstanden. Ähm, ich glaube, wenn man Nischen finden möchte, dann muss das ähm, mit Fantasie passieren, mit ordentlich Arbeit und Wursteln und Probieren. Und eben auch so ein bisschen Liebe äh, zum Detail und äh, Denken um die Ecken. Denn nur dann findet man eigentlich die Nischen, die noch nicht belegt sind. Hm. Ich, ich finde ähm, von den beiden Themen, du hast ja einmal so, so Kredite geradeaus flach äh, zugeworfen und Ausbildungskurse für Ärzte. Ähm, ich glaube, Kredite ist ein sehr, sehr kompetitives Thema. Ähm, äh, da Winkel zu finden, die noch keiner vor dir sozusagen so deutlich ähm, ähm, herausgefunden hat, das ist, glaube ich, gar nicht so ohne. Ähm, in der Summe, glaube ich, bei so einem Produkt, was was ist eben, sagen wir mal, allgemeingültig ist. Das ist eigentlich eher auch nicht die Frage äh, sozusagen, ob ein bestimmter Kanal funktioniert, sondern es geht eigentlich immer, wahrscheinlich funktionieren sozusagen fast alle Kanäle. Ähm, die Frage ist einfach, ähm, mit welcher Wirtschaftlichkeit, unter welchen Rahmenbedingungen, also sprich, mit welchem Kosten und Aufwand funktioniert welcher Kanal und und wie macht man da sozusagen eine gute Relation dazwischen. Hm. Ich würde gerne noch mal rumspielen mit dieser zweiten, mit diesem zweiten ähm, Ding, mit diesen Ausbildungskursen für Ärzte. Ich glaube, das einfachste und schnellste, was mir dazu einfallen würde, wäre eigentlich ähm, ähm, Werbung ähm, auf äh, Business-Netzwerken, also sprich Xing und LinkedIn äh, im deutschsprachigen Raum. In Frankreich gibt es noch so Sachen wie Viadeo. Ähm, man kann ja sehr, sehr einfach über Jobtitle ähm, oder Typen von Unternehmen äh, targeten und ich glaube, darüber würde man Ärzte in jedem Fall sehr, sehr einfach ähm, erreichen können. Ähm, das würde ziemlich einfach und sicher und gut gehen, glaube ich. Ähm, Ansonsten, ab da wird es wahrscheinlich um die Ecke gehen. Also sprich, man muss eigentlich schauen, wo, wo befinden sich typischerweise die Leute, äh, die man erreichen möchte. Und dann ist eben die Frage, ja, wie kann man sie dort äh, sozusagen um die Ecke erreichen? Ähm, mit anderen Worten, gibt es zum Beispiel Online-Journale, die werbefinanziert sind, wo die, wo die vielleicht dann bereit sind, zu sagen, hier, äh, bau mir mal ein Pixelchen ein, äh, ich zahle dir was dafür. Und dann erwischst du die Leute, die Ärzte, die sozusagen dieses Online-Journal lesen. Dann kannst du die irgendwo anders günstiger retarget, ähm, über sowas könnte man äh, in jedem Fall gehen ich würde eben überlegen, ne, wo, wo sind diese Ärzte, wo treiben die sich rum auf irgendwelchen Seminaren, äh, gibt es irgendwelche E-Mail-Listen von, von Ärzten, worüber die News ähm, erhalten, äh, darüber gucken, also immer schauen, wo konsumieren die Content, weil letztendlich dort, wo Content konsumiert wird, dort ist äh, gleichzeitig eine Chance, äh, eine Werbefläche zu finden oder gibt es zum Beispiel irgendetwas, wo die ohnehin einkaufen, wo die, wo die sozusagen äh, Konsumentscheidungen treffen, also im Sinne von, keine Ahnung, äh, gibt es irgendwas, wo die deren C-Artikel, also was ich was, Skalpelle und Gummihandschuhe und sonst irgendwas alles bestellen, kann man dort irgendwie zum Beispiel Paketbeileger machen. Also dort, wo die ihre C-Produkte kaufen, also sprich diese Verbrauchsgüter, also jetzt nicht die die großen irgendwie Maschinen und Sitzplätze, die man quasi eben selten kauft, sondern diese Sachen, die man quasi regelmäßig kauft, ähm, wo, wo das Einzelprodukt auch gar nicht so wert ist, wo es eben eine hohe Frequenz gibt beim Kaufen. Ähm, gucken, kann ich da mit jemandem zum Beispiel zusammenarbeiten, ja, der diese Art ähm, Artikel verkauft und kann ihm sagen, hier, verkauf doch ähm, äh, deine Produkte ein bisschen billiger, dafür legst du noch einen Flyer von mir bei in deine Verpackung ähm, und dann kaufen die Ärzte das vielleicht sogar noch eher, weil es halt eben, keine Ahnung, 10% billiger ist, weil weil da sozusagen der Anbieter dieses Produkt sich das über die Werbung von dir querfinanziert und so eben seinen Absatz erhöhen kann. Ich glaube, ähm, sowas in der Richtung könnte man versuchen ähm, Sicherlich auch nicht zu einfach, aber eben doch könnte sinnreich sein, könnte es äh, sich diese Native-Advertising-Welt mal anzuschauen ähm, und zu schauen, kann man da irgendwie so ein Lead-Gen-Thema draus basteln. Da kann man manchmal so Dinge um die Ecke machen. Also das heißt, müsste man auch wieder eben gucken, wo läuft eigentlich der Content, den Ärzte konsumieren. Ähm, wie kann man den Arzt als Leser identifizieren? Kann man dem dann irgendwas andienen, was sozusagen weitere vertiefender Content ist, zu dem Thema, aus dem heraus du sozusagen diese Ausbildungskurse äh, verkaufen möchtest und dann, sagen wir mal, aus dem kostenlosen Content zum gleichen Thema, zu dem auch deine Ausbildungskurse sind, Darüber kannst du sozusagen den hoch an deinem Thema interessierten Arzt identifizieren und den kann man dann vielleicht bewerben, indem man ihm sagt, hier, was ich was gibt zum Augenheilkunde Weiterbildungskurs ist vielleicht das, was du verkaufst und dann sagst du hier kostenlose Broschüre zu den neuesten Erkenntnissen im Bereich Augenheilkunde und dieses, sagen wir mal, Informationsprodukt dienst du an über, über ähm, Content-Marketing-artige Wege im Native Advertising, sprich irgendwo, wo Ärzte ihren Content konsumieren, wird dein kostenloses E-Book zum Thema beworben. Um das E-Book runterzuladen, hinterlassen die Ärzte eine deine E-Mail-Adresse und diese E-Mail-Adresse, da weißt du dann eben, hey, die interessieren sich für das Thema. Die würden da gern besser werden, sonst würden sie sich ja nicht dieses kostenlose E-Book runterladen wollen. Und dann kannst du eben deine Kurse dahingehend verkaufen. Vielleicht ist sowas nochmal ein Versuch wert. Also ich hoffe, irgendwo da drin ähm, findet sich sozusagen ein Winkel für dich, Halil, über den du noch nicht nachgedacht hast. Und es klappt gut dein Verkaufen an diese Leute. Adios.
0: Alexander fragt. Bei uns kommt jetzt die Überlegung auf, unsere Webseite neu zu erstellen. Wichtig dabei ist uns, dass Google uns findet. Welches Content-Management-System bietet hierfür aus eurer Sicht die beste Basis? Aktuell nutzen wir WordPress. Lohnt hier ein Umstieg auf bessere Systeme oder sollten wir Dinge wie Template oder Server vorher überarbeiten?
1: Hallo Alexander, vielen Dank für deine Frage. Also, ähm, wenn ihr auf WordPress zum, zum, zum jetzigen Zeitpunkt seid, ähm, heißt das ja wahrscheinlich, dass ihr eben jetzt äh, einen, sagen wir mal, Informationsangebot habt an die Nutzer. Das heißt, ihr, ihr macht jetzt keine Transaktionen online im Sinne von einem Shop oder einem Dienstleistungsanbieter, ähm, sondern ihr versucht sozusagen, dass die Leute euch finden, über eure Leistung informiert werden und dann wie auch immer geartet mit euch in Kontakt treten. Das heißt also im Prinzip, das, was ihr sozusagen der Suchmaschine bereitstellt, die euch idealerweise gut, gut finden lassen soll, ähm, äh, das ist im Prinzip reine Informationen und ihr hofft halt, keine Ahnung, wenn die Leute irgendeinen Dienstleister in dem Bereich suchen, in der Region, dann finden sie euch und, und, und können dann mit euch arbeiten. Ähm, insofern finde ich, äh, ganz ehrlich gesagt, für, für so einen Sachverhalt WordPress ähm, eine sehr gute Entscheidung. Ähm, Gerade wie, weil es eben um Content geht und, und den zugänglich zu machen ich glaube, was da wichtig ist, ist, dass man sich quasi einmal einen guten Plan macht, sprich eine gute SEO-Strategie, das heißt, dass man sich eigentlich bewusst dessen ist, wozu man eigentlich gut gefunden werden möchte, mit welcher URL sozusagen der eigenen Unterseite, das ist wirklich der Kern der Sache, dass man einen guten Plan hat, wenn man das nicht selber machen kann, dass man sich da eben jemand nimmt, der einem hilft, mit einem zusammen diesen Plan zu arbeiten, das ist eigentlich der allergrößte Kern der Sache und dann ist eigentlich das Werkzeug WordPress sehr, sehr gut und richtig, dann muss natürlich der Content stimmen, ähm, dann ist die Technik durch das System auf jeden Fall schon mal auf einem soliden Stand. Ähm, für WordPress gibt es äh, sehr beliebte SEO-Plugins, zwei, drei da an der Wahl, eins davon äh, nimmt man sich, ähm, dann hilft, lässt man sich vielleicht noch helfen bei der Feinjustierung des, diesen SEO-Plugins, aber das hilft einem manchmal auch, sagen wir mal, die Strategie, die man sich überlegt hat, sehr solide äh, umzusetzen. so Und dann geht es eigentlich faktisch um die anderen Dinge, äh, sprich eben zu gucken, dass der Content, der dort geliefert wird, ähm, gemäß der, der SEO-Strategie, die man sich zurechtgelegt hat, dass der sehr, sehr gut ist und zwar am besten so, dass er das beste Stück Content zu dem Thema im ganzen deutschsprachigen Internet ist, wenn du in Deutschland gefunden werden möchtest und dann ähm, ist sozusagen das Nächste, was es braucht, ähm, dass man eben Off-Page-Signale hat, sprich heutzutage gute Links, die Sinn machen, äh, die Leute, die in dem Themenbereich ohnehin Inhalte sich anschauen, dass die finden zu deiner Seite, zu eurer Seite, dass die eben wissen, ähm, äh, dass deine Seite von anderen Webseiten anerkannt wird als eine wertvolle Referenz äh, zu dem Thema, für das du gefunden werden möchtest. Also insofern, WordPress passt, es fehlt ein guter Plan, auf jeden Fall. Plugins installieren, die dafür passen, ähm, Yoast oder irgendwas Ähnliches, gut konfigurieren, guten Content, Links besorgen, feuerfrei, keine Gnade, gewinnen. Viel Spaß, Alexander. Das war die Folge 91 von Ask OMR, euren OMR.com-Fragen-und-Antworten-Podcast. Das komische Stimmchen auf euren Ohren gehört zu André Alpa aus Berlin. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ähm, wenn es Spaß gemacht hat und ihr Social Media nutzt, zum Beispiel Twitter, Facebook, Laserschwert, LinkedIn oder Xing, dann lobt, lobt uns gerne dort öffentlich, vertaggt uns gerne, verpasst uns den richtigen Hashtag, zum Beispiel Hashtag AskOMR und wir gucken, dass wir, wenn wir es sehen, ähm, das ganze Ding geretweetet wird und geshared wird und alle sozusagen Leute eure Meinung zu unserem Podcast hören. Wir freuen uns, André Alpa für euch und AskOMR. Ciao.